0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir von Kirby und das Vergessene Land für Nintendo Switch präsentiert. Erkunde entweder allein oder mit einem Freund eine geheimnisvolle neue Welt. Entdecke neue Spezialpower und stelle dich einer Schar von Gegnern.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Auch an diesem Montag gibt es die volle Ladung Wochenstart für euch. Mit den Top 10 release Streaming-Highlights, Kino-Releases haben wir drin. Und wir haben natürlich den Brettspiel-Tipp von Siren Games und vieles mehr. Alles das Gibt es jetzt dann gleich vorher, muss ich aber noch ein paar Worte an euch richten, gleich hier zum Start. Ähm, nein, es geht nicht äh, um, um mich privat, was ich die letzten Male erzählt habe, dass da der ja, Status der Gesundheit meiner Familie ein bisschen ähm, ja, im, im Hintertreffen war und ich dadurch viel Zeit auch äh, für äh, Tochter 1 und 2 äh, verwenden durfte. Und Schock 2 zwar jetzt nicht irgendwie am Abstellgeist war, aber ich ganz einfach weniger Zeit hatte und das Gott sei Dank aufgefangen wurde von zahlreichen anderen Schock 2 Mitarbeitern und da kann ich nur auch an der Stelle wieder Danke sagen, aber um das geht Diesmal gar nicht, sondern es geht um die schweren Vorwürfe gegenüber den Moon Studios und der Führung der Moon Studios. Und warum ähm, verwende ich da jetzt den Wochenstart? Eigentlich hatte ich geplant, dass wir das äh, als Thema nehmen in der nächsten Schock 2 Neo Sendung. Jetzt sind aber zwei Dinge äh, passiert. A, die Schock 2 Neo Sendung hat sich nochmal ein bisschen verschoben, eben durch die Umstände, die ich zuerst eh auch äh, erwähnt habe. Und zum anderen erreichen mich, seit das Ding aufgeschlagen ist, also diese diese Vorwürfe, zahlreiche Nachrichten. Also sowohl auf Twitter, als auch bei E-Mail, als auch auf diversen anderen Kanälen von von Lesern, die natürlich unsere Meinung wissen wollen, als auch von anderen Journalisten von Journalistenkollegen, die natürlich auch wissen, aus Deutschland, aus England und darüber hinaus, ja, dass wir einen sehr guten Draht zu den MUN Studios haben. Der Thomas Mahler, der ja auch im Zentrum, also einer der beiden ist, die da im Zentrum der Vorwürfe ist, also die beiden Geschäftsführer, ja auch schon mehrmals bei uns hier im Podcast zu Gast war und wir auch schon erzählt haben, dass ich ihn ja schon länger kenne. Und deswegen wollten viele wissen, was ist da los, was halten wir davon, warum, wieso, und ich habe immer gesagt ja bitte lasst uns da abwarten Schock 2 Neo ich möchte auf alle Fälle mal mit dem Thomas reden ich möchte ein bisschen mehr erfahren darüber was ist da jetzt wirklich äh, passiert nun ich kann eigentlich auch nicht viel mehr erzählen als schon bekannt ist als in diesem Artikel stand als in der Stellungnahme zu dem Artikel ja von der Moon Studio schon veröffentlicht wurde ähm, ich habe schon inzwischen mit dem Thomas plaudern können darüber und wenn man sich die Stellungnahme ans ansieht äh, da wird ja auch nicht wirklich bestritten, die Kernelemente, die da in in den Anschuldigungen sind. Und nein, das soll jetzt auch gar nichts irgendwie beschönigen oder verteidigen. Also wer mich kennt und auch die Podcasts hört, weiß, wie zutiefst angewidert ich von Fremdenfeindlichkeit bin und Antisemitismus. ja Und das das geht einfach nicht. Also so eine Aussage, wie, wie da passiert ist, geht auch nicht. Aber das Wissen auch die Verantwortlichen, ja. Und, und da kann man natürlich äh, jetzt dann, das steht auch in dem Statement, äh, sagen, ja, das war eigentlich ein privates Gespräch zwischen diesen zwei Geschäftsführern, wo da eine, ähm, ja, auch dem dem jüdischen Glauben angehört und die einfach da einen einen echt depperten Schmäh anscheinend am Laufen haben, ja. Aber das das geht einfach nicht. Also da, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das ist einfach die tiefste Schublade überhaupt, das wissen die Verantwortlichen, denke ich mal, und ähm, werden da hoffentlich auch ihre Lernziehen ziehen, auch aus den anderen Anschuldigungen. Und wer jetzt auch die ganzen Podcasts mit Thomas gehört hat, ja, der weiß ja auch, wenn er über sich erzählt, über seine Arbeitszeiten, über seinen Gesundheitszustand, wenn so eine Crunch-Phase ist, und die dauert ja bei den Moon Studios meistens auch sehr, sehr lang, ähm, da, da sind einfach viele wahre Sachen dran. Und der Vorteil und der Nachteil der Mundschule ist, ist diese zentrale Sache. Es hat einfach, es ist einfach ein Unterschied, wenn wenn einfach ähm, Leute in einem Büro sitzen und sich dann gegenseitig dann noch irgendwie hochschaukeln können oder eben auch merken, okay, dem geht es einfach überhaupt nicht mehr gut. Bitte, dann müssen wir was ändern an den Arbeitszeiten oder wie auch immer damit umgegangen wird. Ähm, ich, ich, ich sehe das auch ein bisschen aus, aus der Warte, dass ich da ja früher auch eine, eine Firma geführt habe, wo auch einfach... Hart gearbeitet wurde, wenn so ein Heft erschienen ist. Und, und, und das, dass es auch sehr, sehr schwer ist, da alle Mitarbeiter immer mitzunehmen. Vor allem, wenn die Firma wächst, wenn du eben nicht mehr dieser kleine, eingeschworene Zirkel am Anfang bist, ja, wo halt der Running Gag läuft, wo, wo du einfach weißt, wir ziehen alle tausend Prozent an diesen Strang, ja, und wenn einer umkippt, dann halten ihm alle. Äh, wenn dann die Firma wächst und wächst und wächst, ja, wir wissen alle Immunstudios sind gewachsen, ja, dann gibt es plötzlich eben nicht nur noch einen Zirkel, sondern gibt es mehrere Zirkeln. Ja? Und ich bin der Letzte, der sagt, das ist irgendwie einfach, das äh, am, am Laufen zu halten. Mir ist es nicht gelungen im Konsolmedia Verlag. Also oft genug äh, gab es da Situationen, wo ich einfach gemerkt habe, da gibt es Reibungen zwischen äh, Personengruppen, die einfach absolut nicht notwendig werden. Und, und, und das, das ist ihre schwer. Ich will das aber auch überhaupt nicht beschönigen, was da passiert ist. Ja? Also wie gesagt, die die Anschuldigungen, die da von einzelnen Mitarbeitern kommen, sind sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass da die Moon Studios den Schuss gehört haben und einfach jetzt alles dran setzen, da ja, Linien einzuziehen, um sowas schneller zu merken. Ja, ich, ich, was, ich, was ich nicht mehr vorstellen kann, dass der Thomas irgendwie absichtlich Mitarbeiter da ähm, gemobbt oder, oder irgendwie hinuntergedrückt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Wer den Thomas kennt ja oder auch die Podcasts hört, ja kann sich eher vorstellen, dass da jemand wie ein Irrer an einem Spiel gearbeitet hat und, und gar nicht gemerkt hat, wie schlecht es den anderen in seiner Firma geht und das ist natürlich, macht sich besser, macht überhaupt nicht besser, aber das ist natürlich ein, ein, ein Punkt, der der behandelt werden muss, ja wo es dann einfach in, in größeren Firmen einen Grund gibt, warum es ein Human Resort gibt, ja wo einfach auch geschaut wird, dass den Mitarbeitern gut geht. Also ich glaube, da da muss dran gebastelt werden, gerade wenn sich die Mitarbeiter eigentlich so gut wie nie persönlich sehen. Und dass bei den Moon Studios gekranscht wurde, extrem gekranscht wurde, da hat der Thomas auch bei uns im Podcast ja nie einen Hehl draus gemacht. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich das irgendwie gut heiße, sondern auch das ist einfach ein Zustand, der noch immer in unserer Branche als Normalität angesehen wird und wo ich eben auch mit meinem Background damals im Verlag auch teilweise nicht so das Verständnis lange Zeit hatte, wie, wie schlimm sowas ist. Ja, hatten wir ja alle nicht. Ja, Seit wann? Jetzt in den letzten Jahren wird viel über Crunch berichtet und es vergeht kaum ein Tag, wo dann nicht neue, schlimme Sachen ja auch berichtet werden. Ähm, da muss ich mich beim Clemens auch bedanken, ja, der bei uns hier in der Redaktion extrem da äh, mich immer wieder darauf hinweist, ja, und, und auch wer Nio hört, auch die Diskussionen, wir oft hatten, und, und ich, ich ich da für mich auch einen einen Lernprozess ja auch habe, äh, dass wir da deutlich mehr drauf schauen und und auch mehr drüber berichten. Und wir haben eben fix vor, auch in der nächsten Schock 2 Neo-Folge das Ganze nochmal aufzurollen und da auch eben mit dem Clemens, mit dem Christoph die verschiedenen Blickwinkeln drauf auch nochmal zu werfen und das Ganze auf alle Fälle noch weiter zu begleiten. Und sobald es möglich ist, werde ich natürlich auch den Thomas wieder in den Podcast einladen und nicht nur über sein neues Projekt reden, sondern wir werden natürlich dieses Thema auch ansprechen. Das kann ich jetzt schon versprechen, dass egal, wann das sein wird, wir dieses Thema auch hier dann ansprechen können und er dann mal wirklich auch persönlich hier im Podcast antworten kann. Warum passiert das nicht jetzt sofort? Ganz einfach, dort wird gerade sehr viel geklärt, wird einmal ähm, herausgefunden, wie schlimm die Lage überhaupt ist und so weiter und dann wird einfach geschaut, wie kann man das Ganze verbessern und sobald es sich dann hoffentlich in die richtigen Bahnen gelenkt hat, dann werden wir den Thomas natürlich auch wieder einladen können und mit ihm drüber plaudern. Was mir nur ein bisschen noch aufgefallen ist, und auch das soll jetzt wirklich keine Verteidigung sein für irgendwen, weil da kenne ich einfach auch die Faktenlage viel zu wenig ja und bin da der Falsche, der da weder jemand verdammen kann noch verteidigen kann. Wir müssen alle abwarten, bis da natürlich auch noch mehr Informationen gibt, bis sich auch andere Mitarbeiter vielleicht mal zu Wort melden und sagen, wie geht es Ihnen mit dieser Situation? Also das, das ist ja auch eine, ein wichtiger Fakt, das sind ja wirklich im Moment nur einzelne Mitarbeiter, wie schlimm es wirklich ist, das wird sich dann hoffentlich in den nächsten Wochen auch wirklich dann zeigen, ja. Aber was auch an mich herangetragen wurde bei Nachrichten, ja, ist: ja, aber auch Microsoft hat sich ja schon abgekehrt. Nein, ja, also das, das sind zum Beispiel Aussagen von diversen Analysten und anderen Redakteuren von, nicht dem Originalartikel vor allem, ja. Und wer, wer die Shock 2 News liest, ja, oder auch alle anderen Videospiel-News weiß, vor eineinhalb Jahren hat haben die MUNE Studios von sich aus einen neuen Publisher gefunden. Ja, das nächste Projekt soll auch auf der Switch und auf der PlayStation gleichzeitig erscheinen und wird bei TDK gepublished. Ja, also da gibt es auch keine böse Trennung von Microsoft. Ganz im Gegenteil, ähm, der Thomas erzählt auch im Podcast immer, es gibt da ein gutes Verhältnis weiterhin zu Microsoft. Es gibt da Kontakte zu Microsoft und natürlich wird auch das neue Spiel auf der Xbox erscheinen und und supportet. Also da das sind halt schon nicht Sachen, die da noch hineinkommen, ja. Genauso wie oft, äh, in Artikeln so Sachen vermischt werden, ja. Sexuelle Belästigung bei Blizzard und, und bei Sony in, in der USA es böse Sachen, die Studien sind jetzt auch drinnen und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass da nicht Scheiße passiert ist. Ganz im Gegenteil, ja, richtig große sogar bei den Studios, ja. Aber da muss dran gearbeitet werden. Aber da geht es nicht um sexuelle Belästigung und Schlimmeres, ja. Sondern geht es um ähm, auch was sehr Ernstes, nämlich Crunch und, und äh, antisemitische Juristen, die da gerissen wurden in internen Foren. Aber das, das, das muss man einzeln behandeln. Also zumindest für mich, äh, ich, ich kriege das auch nicht zusammen, dass das in, in einen Kochtopf geworfen wird. Ja, das sind einzelne Firmen, die unterschiedliche Probleme haben. Und das eine ist, ist äh, vor allem extrem strafrechtlich relevant und das andere ist menschlich vor allem sehr verwerflich, also bei den, bei den Moon Studios. Aber, aber das, also man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht alles jetzt verdammt und, und alles hinein und dann zerstört man die Firmen schneller als ein Libis. Ähm, Wichtig ist, egal ob da oder dort, das muss aufgearbeitet werden und ich hoffe einfach, dass wir wirklich auch hier durch diese Vorfälle auch äh, in eine Industrie blicken, wo es den Mitarbeitern besser geht, ja, in, in allen Fällen und wo Sachen äh, möglich gemacht werden, die jetzt noch nicht möglich sind. Also das merkt wir auch, dass da eine Aufbruchstimmung auch ist, vor allem in der USA, aber auch weltweit und ja, da, da, da bin ich guter Dinge, dass da irgendwas Gutes davon bleibt, ja. Aber ich, ich merke das eh, ich, ich tue mir auch wirklich schwer mit dem Thema. Natürlich kenne ich den Thomas, ja, und natürlich habe ich mit ihm auch gesprochen, ja, aber ich, ich, ich kenne ihn auch gut genug, dass ich weiß, solche Dinge können vorgefallen sein, ja. Also, wie gesagt, das ist einfach so, dass äh, da ein, ein, jemand auch am Werk ist, der eine absolute Vision von seinem Werk hat und, und da äh, zwar nicht über Leichen geht, aber natürlich über, über, um, auch seine eigene Gesundheit. ja Und und, und da ähm, muss er dran arbeiten, natürlich für sich, aber auch für seine Mitarbeiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir da auch öffentlich, bald äh, persönlich wieder miteinander reden können und dieses Thema dann auch noch natürlich aufs Tableau bringen. Ansonsten hier nochmal der Hinweis auf die nächste Shock 2 Neo Sendung. Ja? Ähm, mir ist auch bewusst, dass ich mit dem Statement äh, auch in ein anderes Fettnäpfchen getreten bin, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, ich wollte es nur auch jetzt da wählen, weil ich habe einfach auch gemerkt, es ist euch wichtig. ja, Und ich, ich wollte es auch nicht so irgendwie von mir her schieben und so. Nein, wir machen da nichts Großes drüber, wir, wir kennen die Muschus, Nein, so soll es nicht sein. ja. Äh, der einzige Grund, warum wir da jetzt noch nicht die große irgendwas drüber gemacht haben, war auch dran, dass, dass ich eben die letzten Wochen einfach andere Sorgen hatte, als, als die, die, die meisten Videospielinformationen da aufzusorgen und äh, zu verarbeiten. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen wieder ändern, zum Glück. Ich freue mich schon drauf. Aber mir war jetzt wichtig, hier im Wochenstart euch da einfach mal auch meine private Meinung dazu kundzutun. Und bin sehr gespannt auf euer Feedback. Mir ist klar, dass das wieder auch ähm, eine heftige Diskussion ist. Ja, ich musste das Topic jetzt gar nicht wegen Immunstudios, aber einfach wegen diverser Vorfälle auch im Forum bei uns schließen. Ja, das tut mir, tut mir sehr leid. Ähm, ja. Gerne die Diskussion hier weiterführen, aber bitte sachlich bleiben. Nicht euch gegenseitig dann plötzlich persönlich beleidigen. Ja, weil Das war der Grund, warum wir das, das Topic schließen mussten und nicht, weil irgendwas da gegen die Moon Studios gesagt wurde. Wie gesagt, wir wissen, da ist einiges passiert, was nicht okay war. Ich hoffe wirklich, dass die die Führung der Moon Studios das jetzt auch weiß ja und nicht nur im Statement und da was ändert. Und dann freue ich mich sehr auf das nächste Spiel der Moon Studios, was sehr groß und sehr cool sein wird. Und ja, drück allen den Daumen, auch den Mitarbeitern, dass sich dort einiges verbessern wird. Und jetzt geht's los mit dem Wochenstart. Und wie könnte es anders sein mit den Top 10?
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Was für eine Woche. Ich kann nur sagen, nachdem ich die Top 10 aus der Statistik herausgenommen habe, herausgezogen habe, hat man ein bisschen das Herz geblutet, weil gerade auf Platz 12 bis 15 waren noch einige sehr spannende Artikel, die diese Woche erschienen sind. Aber hier die Top 10 der meistgelesenen Artikel in der Shock 2 Webseite zwischen 21.03. und 27.03. auf Platz 10 etwas das wir mit großer Freude veröffentlicht haben, nämlich eine Kolumne zu einer Pressereise. Das, was früher Tradition war, ist heutzutage ja nur noch selten, aber nachdem ja so lange keine Pressereise war und nachdem dort einiges sehr Cooles passiert ist, wollten wir euch wieder mal hinter die Kulissen blicken lassen und der Florian Scherz war so nett und hat über die stattgefundene London-Pressereise eine ja einen Reisebericht, eine Kolumne verfasst mit Seger nach London, Boxtraining und Zurück in die Zukunft und Theater heißt die und ist auf Platz 10 abrufbar und ich kann nur sagen, wer sich dafür interessiert, wie da die Arbeit bei einer Pressereise so funktioniert, wenn man das durchliest, da hat man ein bisschen einen Eindruck. Auf Platz 9 gibt es das Preview zu Track Oyumi als Hands-On. Und äh, Track Oyumi ist ein Indie-Titel. Ist schon überall abgefeiert worden, hat eine Schwarz-Weiß-Optik, die an die alten Samurai-Filme angelehnt ist. Sieht fantastisch aus und spielt auch in dieser japanischen Epoche. Und wer sich dafür interessiert, wer wissen will, wie es sich spielt, auf Platz 9 findet ihr. Das war's an der Preview. Auf Platz 8 gibt es einen Gerüchtebericht, denn gerade in letzter Zeit gab es einige Hinweise, dass Sony dann doch an einer Playstation 5 Pro arbeiten könnte. Wir reden jetzt nicht, dass die dieses Jahr erscheint, sondern frühesten 2023. Aber... Das eine oder andere passt da schon gut zusammen und selbst wenn das nicht in der PlayStation 5 Pro wandert, dann ist das durchaus interessant zu lesen, wie sie generell die Grafikkartentechnik und andere Techniken in Zukunft weiterentwickeln werden in den nächsten Monaten. Sony PlayStation 5 Pro hat deutlich mehr Power der Haube, als wir denken, heißt die News und sie ist auf Platz 8 zu finden. Alle, die sich jetzt genauso fragen wie ich, hey... Ich hätte gerne jetzt mal richtige Spiele für die PlayStation 5, die das Werk richtig ausreizen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Series X. Ja, ja. ich brauche jetzt keine PlayStation 5 Pro, auch nicht nächstes Jahr, ganz ehrlich. Aber es schaut so aus, als würde Sony zumindest an die Zukunft denken. Ist ja eine feine Sache. Ja, Das heißt, es wird weiterhin PlayStation-Konsolen geben, so wie es aussieht. Alles Weitere dann in der News. Auf Platz 7... Unser Review zu Ghostwire Tokyo. Das ist das exklusive PlayStation 5 und PC-Spiel von Petesta, das diese Woche erschienen ist. Rechtzeitig zum embargo gab es da nicht nur bei uns das passende Review, sondern auch von Microsoft. Die Bestätigung, dass das Spiel genau in einem Jahr dann auch für die Xbox verfügbar sein wird, aber jetzt einmal ein Jahr exklusiv für die PlayStation 5 und den PC. Auf Platz 6 etwas Ungewöhnliches. Und ich sage ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre sogar noch weiter nach vorgerutscht, wenn wir den Artikel ein bisschen früher schon veröffentlicht haben und die Woche nicht so stark wäre generell mit den anderen Artikeln. Ja, es geht um unser, wenn ich unser sage, in Florian sein Review zu Back to the Future the Musical. Äh, ich bin Florian wirklich dankbar, dass er auch noch zu dem Musical auch noch ein Review da gemacht hat von seiner Pressereise und dass er sich das überhaupt ansehen konnte. Das war, wer den Podcast gehört hat, wo wir auch über den über das Musical reden und vieles vieles weitere. Ähm, Gar nicht so untricky, dass er dieses Musical noch sehen konnte, ja, aber sehr spektakulär und alle, die sich nur irgendwie für Zurück in die Zukunft interessieren, lest euch das Review zu Back to the Future, the Musical durch. Es ist schon spektakulär, was da in London auf die Beine gestellt wurde. Auf Platz 5 Amazon Prime Video, Serien und Film Highlights im April 2022. Wer sich also schon über die Highlights bei Amazon Prime informieren möchte, die im April aufschlagen, auf Platz 5 werdet ihr findig. Auf Platz 4 gibt's unser Review zu Kirby und das Vergessene Land. Also, das neue Kirby ist ja diese Woche erschienen und das Review gab es hier auch wieder direkt zum Embargo-Ende. Der Christoph hat sich das Spiel ausführlichst angesehen mit seinen Söhnern gemeinsam, also ein ideales Review. Mehr noch, er findet auf der shock 2 webseite auch ein Kirby-Trivia und ich sage nur, macht mit, schaut euch dieses Trivia an und überprüft mal euer Wissen über diese langlebige Serie, die am Gameboy ja damals gestartet ist. Und die inzwischen unzählige Einträge in ihrer Franchise hat. Mehr noch, nicht nur das Trivia gibt's, es gibt auch noch ein schönes Gewinnspiel, wo wir zweimal Kirby und das vergessene Land für die Nintendo Switch verlosen dürfen. Auf Platz 3 geht es weiter mit den neuen Highlights und Inhalten für Netflix im April 2022. Gleiche Spielchen wie bei Amazon. Hier gibt es auch wieder die Highlights für April 2022 schon zu lesen. Auf Platz 2 eine Überraschungsnews, die aber ziemlich nach vormarschiert ist. Batman trifft den Joker in einer gelöschten Szene aus der Batman. Und das ist kein Leak, das ist kein, kein irgendwoher gekommener äh, Szene mit schlechten Spezialeffekten und so, sondern das ist eine echte Szene, die von Warner Brothers letzte Woche plötzlich veröffentlicht wurde. Ja, man wusste schon, dass es sowas gibt. Gab ja auch ein paar Anspielungen und so weiter, aber das ist jetzt eine 5-Minuten-Szene und jeder, der der Batman schon gesehen hat, sollte sich die anschauen, aber selbst wenn nicht, ähm, ja, ihr könnt euch da gar nicht so viel spoilen, aber hat natürlich den einen oder anderen Mini-Spoiler drinnen, aber es Absolut sehenswert. Ja. Batman trifft den Joker in einer gelöschten Szene aus der Batman auf Platz 2 in den Shock 2 Charts der letzten Woche. Und auf Platz 1 eine News, die zeigt, dass CD Projekt Red alles andere als am Ende ist. Es ist angekündigt worden, eine neue Witcher-Saga. Und nein, das heißt nicht, dass Cyberpunk am Ende ist. Sonst ganz im Gegenteil sind mehrere Cyberpunk-Spiele weiterhin in Entwicklung und auch weiterhin wird äh, an den DLCs gearbeitet. Und was man auch so hört, sind die Verkaufszahlen gerade in letzter Zeit mit dem bs 5 update und mit den diversen Verbesserungen dann doch wieder einigermaßen stabilisiert worden. Aber trotzdem möchte man natürlich auch die Aktionäre bei Laune halten und gibt ein bisschen noch einen Ausblick in die Zukunft. Und in Zukunft wird man sowohl an neuen Spielen im Cyberpunk-Universum arbeiten als auch an Spielen im The Witcher-Universum. Und die neue Saga ist sicher noch einige Jahre entfernt, aber man merkt doch, sie haben durchaus gelernt aus den Fehlern und aus den Debakeln mit Cyberpunk, denn es gibt auch die Ankündigung, dass man in Zukunft mit der Unreal Engine 5 arbeiten wird. Also mit dieser spektakulären Engine, die schon jetzt für diverse Kino- und Fernsehproduktionen ja schon verwendet wurde und wo einfach anscheinend vieles geht und um wo ich echt gespannt bin, wenn die dann endgültig freigegeben ist, wie Spiele aussehen werden. Indie-Games, aber auch wie große Produktionen damit aussehen werden, weil da, ich glaube, da werden wir einen enormen Sprung erleben von von Grafik. Also da, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Nicht, weil ich glaube, dass andere Engines nicht auch gut sein können, ja, aber ich glaube einfach, dass die Tools, wenn die einigermaßen äh, sauber dann äh, laufen, den Spielentwicklern einfach viel mehr Möglichkeiten geben, sich sich äh, auf den Content zu konzentrieren und gerade Indie-Entwickler haben da einfach dann viel mehr Möglichkeiten, trotzdem beeindruckende visuelle Ergebnisse zu erzielen. Also mal sehen, was da was da kommt. Also schon die die Matrix-Demo war ja schon, fand ich sehr sehr imposant. Auf alle Fälle auch das nächste Witcher-Spiel oder die nächste Witcher-Saga sogar, wenn mehrere Spiele sein, sollen dann auf der neuen annual Engine laufen, was natürlich auch gut ist, weil diese Engine ist immer sehr, sehr gut portierbar auf diverse Systeme. Und genau das war ja das große Problem am ähm, Cyberpunk Release, wo die Engine einfach nicht gut genug lief auf, auf älteren Systemen.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Diese Woche ist der 1. April und damit starten wir auch schon in das zweite Quartal dieses Jahres. Und wenn wir das erste Quartal ein bisschen Revue passieren lassen, da ist doch einiges schon erschienen am Videospielmarkt. Und auch in der kommenden Woche gibt es natürlich Neuerscheinungen und wie immer haben wir für euch die Highlights herausgesucht. Wir starten am 29. März mit Crystar, einem japanischen Rollenspiel für die Nintendo Switch mit einer doch spannenden Prämisse, denn die Helden in diesem Spiel werden stärker, wenn sie weinen. Ebenfalls am 29. März erscheint auch IKAI für PC, PS4, PS5 und die Switch. Das ist ein Horror-Adventure aus der Third Person mit jede Menge Bustle. Also ein horror Bustle adventure Und genau in dem Genre ist auch gleich das nächste Spiel angesiedelt, nämlich in Nightmare. Dieses erscheint aber nur für die PS4 und die PS5 in dieser Woche, ebenfalls am 29. März. Und ist, wie gesagt, auch ein Horror-Bustle-Adventure, wobei es eine andere Ansicht hat. Es ist nämlich aus einer doch eher, ja, heutzutage nicht mehr so oft eingesetzten isometrischen Perspektive. Und ihr dürft da horrormäßig diverse Häuser untersuchen. Und euch ordentlich erschrecken lassen. Ebenfalls noch am 29. März erscheint auch Crusader Kings 3 für die PlayStation 5 und die Xbox Series. Und dieses Spiel wandert auch Day One gleich in den Game Pass. Und wenn es gut läuft, dann haben wir nächste Woche auch für euch ein passendes Review zu diesem Globalstrategiespiel im Mittelalter. Wir kommen zum 30. März. Da erscheint dann Death Stranding Directors Cut für den PC. Death Stranding gibt es schon seit geraumer Zeit für den PC. Jetzt erscheint auch der Directors Cut, den es ja dann auch für die Playstation gab. Und ihr könnt den sowohl Standalone kaufen mit allen Erweiterungen und den Racing-Mode und was da alles noch dazugekommen ist oder auch als günstigeres Upgrade, wenn ihr schon das normale Death Stranding für den PC besitzt. Wir kommen zum 31. März, da erscheint Glitch Hikers, the Space Between... Glitch -Hikers war ein ja, Konzeptspiel vor einigen Jahren, hat doch äh, auf einer GDC für einiges an Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt ist es ein waschechtes Adventure geworden für den PC und, das sagt schon der Name, bei Glitch Hikers nützt ihr die Glitches aus, die Glitches in den Videospielen. Wir bleiben noch beim 31. März, da erscheint nämlich auch Coromon und Koromon klingt ein bisschen wie Pokémon und es ist auch ein bisschen wie Pokémon. Das Spiel erscheint für PC und die Switch und ist ja ein, ein waschechter Pokémon-Klon, würde ich sagen, mit dem einen oder anderen interessanten Twist. Auf alle Fälle, wenn ihr mal wieder so ein Spiel spielen wollt, das nicht aus dem Haus Nintendo kommt oder von Game Freak, ähm, dann schaut euch mal Koromon an. Aber wie gesagt, wer da einen Blick drauf wirft, also man kann da nicht verleugnen, woher da die Inspiration gekommen ist. Auch Wirt West, ein Spiel, das schon ja lange angekündigt war, wird jetzt am 31. März erscheinen und zwar für die PS4, für die Xbox One und auch im Game äh, drinnen sein D1. Das Ganze ist ein Action-Adventure, Open-World-Simulation, spielt im Wilden Westen, aber eben ziemlich abgedreht ist von einem Team, das sich im Großen und Ganzen von den Arcane Studios abgespalten haben und das Kernteam des Spiels war auch durchaus maßgeblich beteiligt an den Dishonored-Spielen. Und genau das ist auch ein bisschen die Prämisse, auch wenn die Optik anders ist, das Ganze jetzt im Wilden Westen spielt und auch, ähm, ja, also wer, wer sich da die Trailer anschaut, das ist Top-Down-Perspektive. Aber ihr habt eine große Welt, ihr habt sowohl spielerisch als auch storymäßig jede Menge Freiheiten. Also es ist wirklich... Ähm, ziemlich fantastisch, was da auf die Beine gestellt wurde und ich bin super gespannt, ähm, wenn wir das am 31. März dann endlich spielen können. Äh, ein absoluter Tipp und eben sowohl für die PS4 als auch für die Xbox One erhältlich dann und auch im Game Pass Day One. A Memoir Blue erscheint ebenfalls noch am 31. März. Äh, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, PS4, Switch und PC, sprich überall dann erhältlich, ist ein waschechtes Adventure. Und wir haben schon zwei Horrorspiele, diesmal soll es aber auch mehr Survival-Horror sein, nämlich Expedition Zero erscheint dann noch für den PC am 31. März. Wir kommen am 1. April an, und das ist jetzt kein Scherz, am 1. April erscheint noch Bane für den PC, auch ebenfalls ein Adventure. Und auch der letzte Release-Tipp für diese Woche ist ein Adventure, nämlich Daryl Bane, erscheint am 1. April, ist aber garantiert kein Scherz, sondern ein Adventure, das am PC erscheint. Und damit haben wir die Releases für diese Woche.
0: Der Shock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Auch diese Woche gibt es wieder einen Brettspieltipp aus dem Hause Siren Games und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Vielen Dank, dass du es geschaffst. Äh, ganz transparent. Diesmal nehmen wir sogar am Sonntag auf. Ich glaube, so frisch und so aktuell war noch nie ein Breitspiel-Tipp im Wochenstart. Ähm, ja, aus, aus eh bekannten Gründen nehmen wir derzeit noch Überleitung auf. Ich kann aber jetzt schon versprechen, in den nächsten Wochen wird sich das noch ändern. Also da werden wir dann wieder gemeinsam im Keller im Siren sitzen und uns die Spiele dann genauer anschauen. Aber das heißt nicht, dass es keinen Breitspieltipp gibt. Du hast was Schönes vorbereitet und diesmal ist es auch was... Ja, ja, kleines Feines, was man auch schnell mitnehmen kann und mit Freunden spielen kann.
2: Genau. Äh, draußen wird wärmer, es fängt auch wieder das Leben an zu wuseln und zu kriechen. Genauso ist es bei unserem Brettspiel. Heute geht es nämlich um Hive. Das ist ein kleines Strategiespiel für zwei Leute, in dem jeder Spieler äh, eigentlich die Kontrolle übernimmt über seinen ja, Insektenhaufen, seinen Hive. Und es geht darum, dass er seine... Äh, Königin beschützt vor dem anderen Spieler. An sich, das Spiel besteht einfach aus äh, Hexer Hexsteinchen, die man aneinander legt. Das Schöne ist, es gibt kein Spielfeld. Das Spielfeld baut sich, während wir spielen. Also der erste Stein wird gelegt und alle anderen müssen dann dran gelegt werden. Das Coole an dem Spielprinzip ist, die Steine bewegen sich. Also man kann auch schon gesetzte Steine wieder bewegen und jeder... Käfer, jedes Insekt hat einfach andere Regeln, wie es sich bewegt. Da gibt es halt welche, die müssen an die komplett andere Seite des Spielfelds. Andere tauschen Platz mit einem, andere müssen ungehindert irgendwo drüber gehen können. Wieder andere setzen sich auf andere drauf und, und, und reisen mit denen dann durch die Gegend und so weiter. Ähm, das heißt, jedes dieser Steinchen hat einfach einen, einen eigenen... Bewegungscharakteristik mehr oder weniger, eine Art, wie es sich fortbewegt. Und das Ziel ist es, die gegnerische Königin einfach einzukreisen, komplett.
1: Sprich, der, der, der ganze Hive bewegt, das bewegt sich dann eigentlich im, 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 im Langsatz. Genau,
2: das ganze dieses Spielfeld bewegt sich im Spiel in alle möglichen Richtungen. Das schaut wirklich cool aus, wenn man das so im, im Zeitraffer sich mhm. anschauen würde. Äh, ja, dann wuselt wirklich das ganze Spielfeld durch die Gegend.
1: Klingt super spannend, ja. Klingt für mich wie eigentlich ein, ein Domino, aber mit, mit deutlich mehr Tiefgang und mehr Möglichkeiten. Ähm, wie ist das, wenn sich das bewegt, ja? Äh, kann man das von Tisch spielen oder sollte man sich da eher am Boden setzen, weil man ja auch bewegt? definitiv.
2: Das, das Spiel ist, ist sehr äh, platzsparend. Also mhm. trotz der Bewegung, ich sage dann halt, wenn man sieht, das Spielfeld bewegt sich sozusagen jetzt nach rechts, dann legt man halt alle zwei Hände drauf und Schiebt das ganze Teil halt einfach nach links und dann geht's weiter.
1: Wie kompliziert ist das? Also kann ich da mich hinsetzen und das eben mitnehmen Überhaupt kann mit, mit Freunden? Ist das leicht zu erlernen oder bräuchte eine lange Anleitung?
2: Extrem leicht. Es ist, es ist, Anleitung gibt's fast keine. Du hast halt, ich weiß, ich es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber du hast halt so an die, eine, eine Handvoll Spielsteine, die halt verschiedene mhm. Sachen können, aber was die halt können, ist Einsatz. Wie gesagt, die, die bewegen sich halt einfach in einer gewissen Art und Weise. Und der Rest ist Strategie. Also
1: sprich, wenn es einer kann, kann es den anderen leicht erklären. Super
2: easy. Es ist nicht schwerer zu lernen jetzt von den Grundregeln her als als Schach. Oder wie gesagt, das Domino oder so. Also mhm. du musst einfach nur diese Steine können, das das ist aber alles nicht viel. Eben, ja Schach ist eine gute Analogie. Der kann nach vorne gehen, der kann halt nur um, um die Ecke gehen. Der muss diagonal ziehen das war's, mehr musst du dir nicht merken. Alles andere.
1: Hat es dann auch diesen Anspruch äh, von Schach, ähm, dass ich sage, okay, ich, jeder kann das eigentlich in ein paar Minuten lernen, aber um es zu meistern, brauche ich Jahre, ein Leben oder wirst es nie schaffen. Ja? Wie sieht es da aus bei Hive? Ja? Ähm, das klingt ja wirklich so, man kann das mit Kindern spielen, die so acht, zehn Jahre alt sind oder mit Freunden, kein Problem. Ja, Aber ist es auch ein Spiel, wo ich dann wirklich sagen kann, wenn sich da zwei Hive-Meister treffen, dann, dann kracht es.
2: Sicher, ja. Also du hast dann ganz viele verschiedene Techniken, wie du eben versuchen kannst, deine Steine zu platzieren. Du musst dieses Feld die ganze Zeit im Blick haben und halt schauen auch, wo können Steine hin, wenn ich einen anderen hinsetze. Zum Beispiel ein gutes Beispiel ist eben der, der sich eine, eine ganze Reihe überspringen muss. Sobald ich da halt an die andere Seite einen Stein dann dran setze, dann liegt der halt ganz woanders. Also das kann ich ganz gut beeinflussen, wo wer hin kann, muss, und so weiter.
1: Wenn ich jetzt zu dir äh, in den Laden gehe oder auf der Webseite, und da bin ich gerade, und habe auf silentgames.de Hive eingegeben und da äh, gibt es gleich zwei Spiele, die so heißen und sehr ähnlich aussehen. Welches nehme ich?
2: Äh, wenn du zu Hause spielen möchtest, wie du gesagt hast, am Wohnzimmertisch oder vielleicht sogar am Boden, weil du wirklich willst, dass du dem Spiel durch den Raum folgst, äh, da gibt es einfach das, das Grundspiel sozusagen, das normale Hive, Uh, für 28,50, das ist die große Packung mit großen Steinen, kann man sich ins Regal stellen und seit na, heuer ist nicht mehr, seit letzten Jahr Ende letzten Jahres rausgekommen ist auch die Hive Pocket Edition, Das sind die Steinchen etwas kleiner das hat auch einfach einen, einen guten Beutel mit, mit dem du das einstecken kannst der auch nochmal schön beschriftet ist uh, und zwei zusätzliche uh, Insekten sozusagen pro Seite, also zwei zusätzliche Spielsteinchen, so ein kleines,
1: <lacht> genau, kleines Bonus.
2: Genau, ein kleines Bonus-Pack. Und das gibt es dann für 19,50. Um, ist
1: dann wahrscheinlich auch ideal für alle, die das Hive auch schon zu Hause haben und dann, wenn sie auf Reisen sind, auch nicht drauf verzichten wollen.
2: Genau, also das passt wirklich dann in, dem, in den Beutel eigentlich in die Hosentasche.
1: Ein, ein tolles Spiel und ich glaube, äh, da wird der eine oder andere sicher zuschlagen wollen, weil ja, so eine, eine Mischung aus Strategie und Familienspiel ist oft doch was was man sehr gern spielt. Tristan, vielen Dank für diesen Tipp. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wo wir uns hoffentlich dann noch zum letzten Mal über Telefonleitung hören werden und dann wieder im Siren Games. Bis zur nächsten Woche. Danke, ciao.
2: Die
0: Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Und hier sind die Streaming-Highlights. Wir starten mit Netflix. Da startet am 28. März Dermae, Romae, Novae, eine Anime-Serie. Und am 30. März, also zwei Tage später, geht's los mit den Filmen. Da gibt es nämlich vertraue niemanden, die Jagd nach dem Kryptokönig. Eine Dokumentation und auch jede Menge Filmeinkäufe sehen wir bei Netflix in dieser Woche. Zum Beispiel Doni Erdmann wird... Am 30. März starten, Countdown am 30. März, Fantasy Island am 31. März. Das ist der Remake-Film zur, ich weiß nicht, wann Fantasy Island in, in der USA gelaufen ist, aber hat wenig mit dem, dem, der Serie zu tun. Hat nämlich jetzt eher so Horror-Elemente drinnen. Die spannende Nachricht ist auch, es kommt jetzt auch ein Remake der Serie. Ob das dann wieder eher schnulzig oder Horror-Elemente haben wir, das werden wir sehen. Ich freue mich ein bisschen auf The Bubble. Das kann wahrscheinlich ziemlich schief gehen, aber ich bin durchaus gespannt. Was ist The Bubble? Da gab es eh in den letzten Wochen auch den einen oder anderen Fake-Trailer. Auf Shock 2 hatten wir ähm, da auch das eine oder andere. The Bubble ist eine Komödie, ähm, die sich dreht um eine Filmserie aller Jurassic Park, würde ich mal sagen, aber auf alle Fälle eine Filmserie, die viel vor dem Greenscreen gespielt wird mit Dinosauriern, äh, ist ziemlich äh, gut besetzt, unter anderem auch Karen Gillian spielt mit, Petro Pascal spielt mit, David Duchovny, der Molders Akte X spielt mit und viele, viele mehr und es geht halt um eine Filmcrew, die jetzt den nächsten Teil von dieser Dinosaurier-Geschichte drehen soll und dann schlägt Corona zu. Sie müssen in Quarantäne gehen und und äh, schotten sich auch ab und versuchen diesen Film dann trotzdem fertigzustellen. Ja, schaut euch den Trailer an. Es schaut sehr, sehr witzig aus und ich bin mir sicher, ich werde mir den sehr zeitnah anschauen am 1. April und wenn er nicht die Katastrophe ist, werden wir dann auch drüber plaudern in dem einen oder anderen Shock 2 Podcast Format. Battle Freestyle startet ebenfalls am 1. April und auch der animierte Science-Fiction-Film Apollo 10,5 – Eine Kindheit im Weltraumzeitalter, startet dann in dieser Woche bei Netflix, ebenfalls am 1. April. gibt es gibt am 1. April einen Eintrag wie Meine Liga und damit kommen wir auch schon zu Amazon Prime. Hier gibt es dann ab dem 1. April die erste Staffel von Wolf Like Me einer neuen Comedy-Serie, die ursprünglich eigentlich für Universal Peacock produziert wurde. Das startet zwar jetzt bei Sky, aber die Serie wurde, bevor dieser Deal eingetütet wurde, schon zu Amazon verkauft, für den weltweiten Release. Deswegen Wolf Like Me kommt noch zu Amazon Prime, und zwar ab den 1. April. Ebenfalls noch am 1. April gibt es dann auch die zweite Staffel von Das Internat, und damit sind wir dann schon bei den Filmen. Und da gibt es auch wieder einen großen Schwung in dieser Woche. Zum Beispiel die Komödie Dirty Cramper, aber auch The Twelfth Man, Bruder for Luder kommt und auch Love, Wedding and Marriage, ein Plan zum Verlieben. Also jede Menge Komödien. Suicide Squad startet am 31. März. Wobei, da fehlt mir der davor, also scheint der alte Suicide Squad zu sein. Ja. Ich habe es auch versucht irgendwie herauszufinden, ob das da einfach weggelassen wurde, aber ich glaube, es ist einfach der alte. Äh, Hotel Transylvania 3, ein Monsterurlaub, kommt am 31. März und dann sind wir auch da schon im April. Am 1. April rechtzeitig zum Fantastischen Tierwesen 3 gibt es die volle Ladung Harry Potter jetzt auch bei Amazon und zwar Harry Potter 1 bis 8 und auch Fantastische Tierwesen 1 und 2 alles ab 1. April und wer mit Harry Potter nichts anfangen kann, aber mit Spider-Man, da gibt es einen wirklich schönen Leckerbissen. Hat wahrscheinlich jetzt jeder von euch schon gesehen, aber den kann man sich ja auch gerne nochmal anschauen. Und zwar Spider-Man Into the Spider-Verse, der großartige Animationsfilm. Man kann es nicht oft genug sagen, ab 1. April bei Amazon. Genauso wie auch Hard Target 2 ab 2. April und auch The Assassination of Jesse James bei The Convert Robert Ford ab 3. April bei Amazon Prime. Also es kommt da durchaus einiges rein in die Archive, falls ihr Prime Abonnent seid. Wie sieht es aus bei Disney? Und da sage ich ganz ehrlich, ich glaube, es ist die kürzeste Liste, die Disney je veröffentlicht hat an neuen Inhalten für Disney Plus. Das heißt aber nichts, weil der April ist wieder jede Menge ähm, mit jede Menge Dingen gefüllt, aber diese Woche eher schwach, wobei halt ein großes Highlight drinnen sein wird. Wie sieht es aus am Mittwoch, den 30. März, erscheint fernab des Gesetzes eine dritte Staffel der National Geographic Serie und auch für alle, die darauf gewartet haben, gibt es jetzt auch die dritte bis sechste Staffel von New York Cops. Was gibt's sonst noch? Jeder sagt, uh, da gibt es ja noch was am 30. März. Ja, Moon Knight startet. Moon Knight, die neue Marvel-Serie, finde ich, äh, mit einer sehr spannenden Prämisse. Äh, tolle Besetzung. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie Moon Knight umsetzen. Ich mag die Comics sehr. Gerade den letzten Run, der da veröffentlicht wurde, war sehr, sehr spannend, sehr aktuell, mit einem coolen Twist. Er gilt ja so als der Batman des Marvel-Universums. Deren Charakter, den. Marvel nur erfunden hat, um ein Gegenwohl zu Batman zu haben. Ich kann nur sagen, ja, aber es tut ihm Unrecht, wenn man das auf sowas reduziert. Und ganz im Gegenteil, da ist noch viel, viel anderes Zeug dabei und auch eigene Sachen dabei. Und mal sehen, was das Marvel Cinematic Universe, wo er diese Serie drin spielt, äh, dann auch noch draus macht. Aber am 30. März geht los mit Moonlight. Und am 1. April gibt es noch einen kleinen Nachschlag auf Disney Plus, und zwar das Disney Plus Original. Bühne frei für Nate.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Diese Woche werden gleich zwei Kinofilme anlaufen, die sowohl ins Beuteschema der Schock 2 Redaktion hineinfallen, als auch durch auch in das unserer Hörer und Leser. Das eine ist Morbius. Der erscheint am 31.3.2022 und das ist ein neuer Marvel-Film. Aber Achtung, kein Marvel-Studios-Film, sondern ein Marvel-Film von Sony, der ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, der ganz klar aus dem Spider-Verse herauskommt. Also ähnlich vergleichbar wie Venom. Aber Morbius, den hat man einfach auf der Leinwand überhaupt noch nicht gesehen und da sage ich zu Unrecht, ist er doch einer der geheimnisvollsten aber auch coolsten Charaktere im Marvel Universum hier verkörpert von Jared Leto und das Ganze ist so ein ja Gegner von Spider-Man aber auch gleichzeitig Anti-Held ein Vampirwesen super super spannend ich kann euch genauso wie auch über den zweiten Film noch nicht sagen ob er gut oder schlecht ist wir konnten diesen Film schon in der letzten Woche sehen. Der Clemens war für uns im Kino, wir sind aber super unter strengem Embargo und ich kann nur sagen, es wird zum Kino-Release ein Review auf Shock 2 geben. Wer sich aber jetzt schon sicher ist, er will unbedingt Jared Leto als Morbius sehen und sich noch ein paar Goodies auch noch dazu holen. Wir haben auf der Shock 2-Webseite zwar noch kein Review, aber wir haben für euch schon ein Gewinnspiel. Das läuft jetzt und ähm, ja, dann unbedingt mitmachen. Wir verlosen zweimal zwei Kino-Tickets und auch Goodies zu Morbius. Und wie gesagt, zeitnah zum Release gibt es dann auch das passende Review vom Clemens zu Morbius. Der zweite Film, den werde ich mir noch äh, rechtzeitig vor dem Kino-Release ansehen. Und auch da wird ein Review geben und ich bin mir schon jetzt sicher, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe, dann kann ich auch jetzt frei reden, weil ich kann noch gar nicht sagen, ob er gut oder schlecht ist. Ja, ähm, Ich werde mir ein zweites Mal anschauen dürfen Mit meiner Tochter, nämlich Sonic the Hedgehog 2. Sonic ist zurück. Der erste Film war ein absoluter Überraschungsfilm. Ich glaube, gefällt ja vielen von euch. Trotzdem hat ich beim ersten halt noch den Eindruck gehabt, okay, die haben ihn gerade noch gerettet, aber wer jetzt die Trailer gesehen hat, wer das Plakat gesehen hat, weiß, okay, jetzt gehen sie in die Vollen und wollen uns da wirklich einen Sonic-Film mit allen drum und dran servieren. Ich sage jetzt nicht, das muss der da Mega Hit sein. Ich bin sehr gespannt. Habe natürlich ein bisschen Bauchweh auch dabei, aber es könnte wieder so ein Film sein, wo der zweite Teil den ersten um einiges schlagen wird. Und ich freue mich sehr, dass ich den eigentlich recht kurz, nachdem dieser Wochenstart-Podcast erschienen ist, für euch sehen darf und natürlich dann auch berichten darüber darf. Und wir planen ja in Kürze eine Shock 2 Kids Podcast-Sendung. Und ich bin guter Dinge, dass wir genau in dieser Sendung dann auch nochmal über Sonic the Hedgehog 2 plaudern werden. Und damit geht auch dieser Wochenstart in seine Schlussgerade und wie immer gibt es jetzt ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Ich hoffe, ihr habt alle schon den 215. regulären Shock 2 Podcast gehört. Den gab es diese Woche mit jede Menge Themen. Wir haben da über Mario Kart 8 Deluxe genauer gesagt, über den Streckenpass und da die erste Welle gesprochen. Wir haben da über Final Fantasy Origins gesprochen, Stranger of Paradise, also diese Action-Interpretation des allerersten Final Fantasy und auch ausführlich über die London-Reise von Florian in allen seinen Facetten. Da gab es natürlich das Audio-Review zu Persona 4 Arena Ultimax, aber natürlich auch das Audio-Review, auch sehr ausführlich über Back to the Future, der Musical. Da gibt es ja auch den Artikel, der hat sie ja auch in die Top 10 geschafft, aber im Podcast redet der Florian auch nochmal sehr ausführlich und sehr facettenreich über dieses Musical. Und der Florian ist einfach ein extra Extrem großer Back-to-the-Future-Zurück-in-Zukunft-Fan, die Zukunft Fan, aber natürlich auch ein absoluter Experte, was Musicals betrifft. Und es war für mich einfach ein, ein Genuss, sich mich da einfach eigentlich zurückzulehnen und ihm erzählen zu lassen über ja zwei seiner großen Leidenschaften, die da aufeinander prallen. Und natürlich gibt es auch weitere Informationen über London, über die Pressereise und generell. Es war ein sehr, sehr schöner Podcast für mich in der Produktion. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch da draußen beim Zuhören auch. Auch in der nächsten Woche gibt es natürlich einen weiteren Podcast. Wir basteln gerade massiv an zwei Formaten und ich hoffe sehr, dass eines davon ja im, im, im letzten Drittel der Woche dann fertig wird und wir es für euch auch ausliefern können. Es gibt so einen Kopf-an-Kopf-Rennen, das nächste ist dann eine Woche drauf. Wir planen schon die nächste Neo-Sendung natürlich für euch, wie schon am Anfang des Podcasts erwähnt, mit sehr spannenden Themen aus diversen Bereichen. Und generell ist gerade richtig viel los. Also die Gerüchtelage spricht ja auch davon, dass Sony in den nächsten Tagen, also in der kommenden Woche, schon über ihre neuen Abo-Modelle plaudern werden. Über die Zukunft von PlayStation Plus, über die Zukunft von PlayStation Now und eine Art Game Pass-Modell, das da kommen wird von Sony mit einem mehrstufigen Abo-Modell. Wir werden sehen. Ich glaube schon einige Mal die Berichte, dass es bald angekündigt werden wird. Man hat immer von März gesprochen. Der März dauert noch wenige Tage, aber ich tippe mal auf Mittwoch oder Donnerstag. Das sind meistens die Tage, wo Sony große Dinge ankündigt, aber ich kann mich auch komplettieren. Wir werden es sehen. Wir haben einige spannende Gewinnspiele für euch in dieser Woche in Vorbereitung. Unter anderem wird es auch ein Gewinnspiel geben zu Marvel's Moon Knight, zur neuen Disney Plus Serie. Jetzt am Wochenende sind auch diverseste Artikel online gegangen. Zum Beispiel für alle Warhammer-Fans haben wir hier eine neue Kolumnenserie gestartet. Die wird immer so Mitte des Monats dann aufschlagen und diverse Aspekte des Hobbys, des Warhammer-Hobbys, ab. Und es gibt gleich zwei neue spannende Gewinnspiele, die jetzt rund ums Wochenende online gegangen sind. Das eine ist ein ähm, Gewinnspiel zu Morbius, da habe ich jetzt ja schon äh, drüber geplaudert. Und auch ein Gewinnspiel zu Kirby und das Vergessene Land. Das verlosen wir gleich zweimal. Also wer gerne dieses Spiel haben möchte, einfach da auch mitmachen. Und die Woche wird es weitere Gewinnspiele geben aus den Bereichen Kino. TV bei Moonlight, aber auch natürlich aus dem Videospielbereich. Wir haben da einiges im Bettto für euch, genauso wie bei den Artikeln. Wie auch in dieser Woche wird es jeden Tag ein, zwei Highlight-Artikel geben. Also Reviews, Gewinnspiele, Previews, Specials. Ja, Wir starten gleich am Montag. Am Montag, Vormittag wird der nächste Spiele, die ich vermisse, Retro-Artikel von Florian Scherz online gehen. Zum Beispiel als eines der Highlights. Und am Nachmittag wird es dann gleich den nächsten Artikel geben. Es wird einiges geplant, äh, einiges auch schon im System für euch vorbereitet. Sprich, ihr braucht auch keine Sorgen machen, da kommt einiges auf Shock 2. Und ich kann nur sagen, ja, mir selbst macht es immer wieder Spaß, auf die Webseite schauen, in die Artikel zu stöbern, die natürlich aus allen Bereichen daherkommen. Äh, wir haben zum Beispiel auch ein Review zum Nachlesen über die Halo-Serie für euch in Vorbereitung, die jetzt auf Sky gerade gestartet Stimmt, hätte ich eigentlich auch noch erwähnen können bei den Streaming-Highlights. Tut mir leid, Sky ist immer ein bisschen ausgeblendet, zu Unrecht. Auch die haben einige Highlights. Dann hier auch gleich der Nachtrag. Äh, die Halo-Serie ist Ende der Woche gestartet bei Sky in dem Paramount äh, Plus-Segment, äh, das noch nicht offiziell da ist, aber zumindest äh, Halo haben sie da jetzt hineingeklatscht. Und da kommt jetzt jede Woche eine Folge. Und wir werden da euch noch ein Review nachliefern. Wir haben ja auch schon ein Audio-Review vorab gehabt, denn... Der Alex Amon hat in der aktuellen Gamer-Sendung ja schon ausführlich über die ersten Folgen geplaudert, die er schon sehen konnte. Und das Review zum Nachlesen gibt es dann vom Clemens in den nächsten Tagen auf der Shock 2 webseite Und auch sonst ist einiges im Embargo-Bereich, was diese Woche ablaufen wird. Auch hier werden wir dann zeitnah euch die Artikel liefern. Und mir bleibt nur ein großes Dankeschön, wie immer, euch zu sagen fürs Zuhören. Vielen Dank, ähm, dass ihr auf die Shock2-Webseite geht, unsere Artikel anschaut, mitmacht bei den Trivias, im Forum mitdiskutiert und natürlich uns als Shock2-Web unterstützt. Vielen Dank dafür für eure Treue. Ohne euch wäre das absolut nicht möglich, dass wir jeden Tag für euch Schock 2 machen können und einfach auch das machen können, das uns sehr viel Spaß macht und hoffentlich euch da draußen auch Freude bereitet. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute und gesunde Woche mit möglichst viel Schock 2. Kommt auf die Webseite, werdet Teil der Community, wenn ihr jetzt noch nicht seid, diskutiert mit uns mit, gebt uns Feedback auf diese Sendung. Mir ist bewusst, dass wir da auch das ein oder andere Thema angesprochen haben, das kontroversell ist, wo ich mich hoffentlich nicht zu sehr, auch in die Nesseln begeben habe, aber gerne hier ehrliches Feedback geben. Und ich bin auch gern bereit, da mit euch zu diskutieren, zu plaudern und freue mich sehr auf die eine oder andere Neuermeldung im Forum, wo auch jemand vielleicht mitdiskutiert, der sonst nicht im Forum ist. Ich freue mich aber natürlich auch über die ganzen alten Hasen, die nach wie vor da sind und uns eigentlich ja tagtäglich supporten. Vielen Dank dafür und wir hören uns auf alle Fälle.